0: Привет. Это не подкаст Я помню, не знаю, почему-то подумалось. Я помню, когда мне было лет 12, я делал колесо, вот это гимнастическое, на парапете, ну, на краю крыши своего 12-этажного дома. Я такой был не один. Но, правда, нас и немного было. Двое или трое, может быть, только решались. И я не помню, чтобы это было каким-то э, вот именно сильным, мощным таким риском. Я не помню, чтобы это был риск или какое-то рисковое мероприятие. То, что это было забавно, это я помню. Потому что просто прогуливаться по краю крыши нас немножко не устраивало, как я помню. Был все-таки, наверное, да, элемент соревнования, кто может пойти дальше вот, в этом безумии. Но мы тогда не понимали, что это безумие. Я просто стал думать, в какой момент и вообще на каком этапе и каким способом и почему наша жизнь со временем приобретает невероятную ценность, такую, что мы трясемся за нее и почему-то считаем, что, что жить нужно как можно дольше, что жизнь нужно продлевать и прям царапаемся, цепляемся. За то, чтобы жить, жить и жить. Мне очень интересно было освежить в памяти вот эти ощущения, особенно когда вчера я просто стоял и смотрел с земли снизу на этот парапет, на этот край крыши своего дома. И думал, как это вообще могло быть возможным. И еще раз хочу повторить, я не помню, чтобы я в этот момент испытывал ощущение риска. Даже не было в этом чего-то такого захватывающего. Как интересно вот это приобретается, как мы напитываем свою жизнь такой невероятной ценностью, что боимся ее потерять или всячески отбрасываем, отдаляем. Финал почему-то заложено обязательно, что жить долго – это правильно. Здорово. Ну, такой провокационный философский вопрос. Может быть, даже тут и нет никакой философии. Просто вдруг подумалось. Я довольно часто читал у восточных философов и современных, и не очень современных такое провокационное изречение, как «не цените свою жизнь чрезмерно», то есть «не предавайте своей жизни» чрезмерно высокого значения я всегда воспринимал это прям вот реально как провокацию и во мне возникал один вопрос кто вы такие что вы даете такие рекомендации жизнь это самое ценное что есть у человека и все инстинкты все наши усилия они направлены на то чтобы во-первых сохранить эту жизнь Во во вторых продлить ее, как это можно, как это вообще допустимо относиться к жизни легкомысленно. А, да, там звучит именно фраза так, что э, будьте чуть более легкомысленны по отношению к своей жизни. Мне почему-то недоступно для понимания вот это вот изречение. Начинаю читать книги в эти дни, новые книги, и почему-то отбрасываю одно за другой, не могу понять, почему все как-то несимпатично или все заезжено. Появляется желание вернуться и начать перечитывать что-то из моего любимого, там века, а, нестареющая русская классика. Но почему-то мне сейчас видятся душными все эти очень долгие повествования. Хочется чего-то резкого почитать. Такого прямолинейного, конкретного, без пуха. Потому что там его очень много. Но пока не могу что-то ничего нащупать. А все, что попадается мне, ну прям не цепляет вообще. А, и требование такое сейчас к попадающейся мне литературе я выставляю как отсутствие какой-то ложной премудрости. Я, видимо, немножко подустал от каких-то глубокомысленных книг, которые прям затаскивают в себя с головой. Но когда начинаешь читать что-то легкое и уж слишком простое, то понимаешь, что это настолько поверхностно, что тоже неинтересно. И читаешь как бы наперед, предвидишь все развитие наперед, от этого становится скучно. И тогда начинаешь охотиться просто за какими-то отдельными фразами, удачно собранными автором и всего-то. Может быть, это от того, что те авторы, которых я читал последние полгода, год, настолько высоко подняли планку, что все очередное попадающееся под руку просто не соответствует, что ли, этому не дотягивает. И отсюда отсутствие интереса, и правда, такие тексты почему-то не могут меня поглотить. Вообще, мне очень нравится, когда я читаю книгу, думать о своем. И я вот заметил, что, может, я уже говорил, что и хороший фильм, и хорошая книга, я почему-то всегда ставлю два этих типа развлечений, или два этих искусства, или хобби рядышком, и очень хочу их не разделять. Так вот, хорошая книга и хороший фильм, они, как правило, вот в моем случае, они настраивают меня на мои собственные размышления о моем пути, о моей жизни. И поэтому я иногда даже хм, могу не вспомнить, что я читал или смотрел. Просто это была настолько интересная история или настолько глубокий сюжет, что я Только делал вид, что смотрю или читаю, а на самом деле я просто углублялся в свои собственные размышления. И вот именно хорошая история, хорошая книжная история или киноистория, они позволяют тебе самому настроиться вот так вот медитативно на погружение в свои собственные размышления и решение или разрешение своих внутренних проблем и каких-то дилем. Вот такой у меня маркер интересного кино. И потом, когда меня спрашивают, что за фильм, я не всегда могу точно рассказать, потому что я смотрел этот фильм, обильно подмешивая в этот процесс свои же мысли. И просто это кино создавало для меня предельно комфортную атмосферу для того, чтобы общаться, как это ни странно, самому с собой. Я стал очень каким-то въедливым, даже ядовитым критиком. Не себя. Хотя себя я критикую вообще беспощадно. Критиком книг. Вот есть там какая-то система Станиславского, вот это верю, не верю. Вот я начинаю читать, и мне приходит на ум вот эта фраза Я не верю. У меня нет доверия. Я читаю дальше, дальше, дальше. А скептик, вот этот критик во мне. Распаляется еще сильнее. Мне очень сложно установить доверие с автором. И огромный кайф, неимоверный кайф, когда мне удается это сделать. И вот этот вот критик и скептик во мне просто затыкаются. Тогда у меня, как у читателя, вырастают крылья, и я просто наслаждаюсь прозой, жадно уже поглощая страницу за страницей, главу за главой. Сейчас почему-то не возникает доверия, хотя я набрал всевозможных каких-то довольно именитых авторов, которые на слуху. Все мне кажется каким-то нудным, каким-то неконкретным. Или с первых строк, или с первых двух-трех глав ты настолько уже явно понимаешь, что тебя ждет, и по стилю повествования, и по сути, что... Само чтение превращается в такой тягостный процесс, что порой даже вслух произносишь. Ну и чё? Ну и чё? И чё такого? Не знаю, может быть, это временно, может быть. Скорее всего, это некое пресыщение глубокими интересными книгами. Да, интересно, существует ли такой термин, как «пресыщение книгами». Хочется чего-то экстраординарного, экстравагантного, прям рвущего все шаблоны, как говорят, ломающего все обычные какие-то обыденные представления. Вообще, в последнее время у меня какое-то возбуждающее ощущение вызывает глагол «пуститься». Очень хочется во что-то пуститься. Я не знаю, есть там в English или в других языках соответствие какому нибудь этому глаголу русскому, пуститься, что-то начать, что-то большое, что-то глубокое, настоящее, будоражище, создать какое-нибудь крутое воспоминание. Я вот тут стал м-м, просто перебирать дни или недели прошедшего года и с удивлением обнаружил, что дней, которые меня реально будоражат и которые вот я вот сходу назову, 3-5 дней в году, которые но я никогда не забуду то есть не знаю через 10-15 лет спроси меня что было в 22 году я назову 23 и все 23 события которые вот такими золотыми крупицами отправятся в копилку настоящих настоящих впечатлений реальных впечатлений а все остальное это тягостная рутина серая, однообразная, пусть и комфортная предсказуемость, но однообразная. Может быть, так и должно быть, я не знаю, я просто выношу наружу то, что думаю на эту тему. Почему же интересно все-таки, когда мы были подростками или были в каком-то детском возрасте, у нас вот этот порог страха Исчезновению был настолько низким или не было вообще. Я думаю, что у вас тоже полно таких эпизодов, когда, когда ты находишься на грани, но не понимаешь, что был на грани. Или даже потом ты не утруждаешь себя оценкой того, что ты был на грани, или не видишь в этом никакого риска. Это удивительная штука. Хотелось бы немного вернуть того опыта и почему... Со временем, с течением времени мы становимся все более и более рьяными, блестителями собственной жизни. Стережем ее, как зеница ока. Чем же таким она наполняется, что мы боимся ее потерять? Иногда возникают периоды безразличия к собственной жизни. Бывает такое у вас? У меня такое случается. Как ни странно, в эти моменты возникает приятная отрешенность. Непонятно, в силу чего это происходит, но это очень напоминает вот тот детский экспириенс, когда ты мысленно, искусственно или естественно, искренне или это происходит иллюзорно, обесцениваешь свое существование. Вот эта отрешенность или даже апатия к собственному существованию, вот лично для меня... Опыт и явление очень интересное, потому что это настоящий какой-то реальный отдых. От всего этого нагромождения мыслей, вот такая отрешенность, это очень интересная, защитная, наверное, даже естественная, природная реакция организма на перегруженность всем этим. Это я вот сейчас так подумал. Медитация. Когда закрываешь глаза, усаживаешься, закрываешь глаза, Отключаешься от мира и ждешь вот этой отрешенности. Да, для меня я замечаю цель медитации создать именно вот такую отрешенность. Ты потом вернешься все равно туда, откуда начинал, но по крайней мере вернешься более-менее отдохнувшим, хоть слегка восстановленным, благодаря вот этой отрешенности. Отрешенность создает вот этот самый ценный седативный эффект, когда ты слегка приглушен как после крепкого сна постепенно вгружаешься в эту реальность обратно, но, по крайней мере, уже восстановив внутренние силы. Я очень много думаю о старении, но, опять же, старение – какое-то неприятное слово. Скорее, мне просто нравится движение вперед, вот туда непонятно куда, и в сравнении с тем 12-летним периодом, когда ты… Идешь по краю крыши 12-этажного дома, ни о чем не думая. Возраст, движение по вот этой шкале возраста дает тебе интересные каждый раз новые точки зрения на себя и на то, что вокруг. Вот это я нахожу интересным. Для меня это невероятно интересно. Сравнивать образ мысли свой нынешний с образом мысли. 5. 10-15 10-15 лет назад и наблюдать за тем, как все это менялось, как те вещи, которые угнетали тебя 10 лет назад, вводили в лютое уныние, сейчас вызывают просто улыбку иронии и никак уже не могут тебя расшатать. Вот что я подразумеваю под словом старение, наверное, скорее это ну, приобретение опыта, накопление знаний, умений. Да и вообще при наличии... При наличии... Ну, если у тебя присутствует хоть немножко любознательности, любопытства и страсти к экспериментам, жить по идее с годами должно становиться все интереснее и интереснее. Только так. Хотя иногда случается находиться в компании, где я могу ощущать себя, будто я на кладбище нахожусь. Уже на кладбище. Насколько неинтересной, скучной и душной может быть атмосфера в компании некоторых людей. Никакой интриги, никаких вспышек, никаких новых эмоций. Все одинаково, шаблонно, предсказуемо. Хочется во что-то пуститься. Все новое уже хорошо. Так я рассуждаю. Новизны хочется. Но новизна, как мы знаем, тесно связана со сменой внутренних установок. Мир-то, может, не поменяешь, но взгляд на него можно изменить. Я обожаю отходить от всего привычного. Ставлю всегда себе жирный плюс, когда поступил не как обычно. Даже в мелочах, не говоря уже о каких-то серьезных вещах. Да, новизна дает ощущение жизни. что ты живой новизна взрывает эту рутину но чаще всего новизна это результат наших решений я решил пробежать полумарафон не знаю надеюсь выдержу внезапная спонтанная идея челлендж очень хочется проверить себя расскажу потом на подкасте что из этого вышло какие я испытывал ощущения каков результат и вообще получилось ли у меня начну год пожалуй вот так Друзья, спасибо, кто слушает подкаст. Спасибо всем, кто его поддерживает. Подписывайтесь на подкаст, подпитывайтесь. Это был Александр Наухов и Несу подкаст. Подкаст, который выходит по вторникам и субботам. Ну все, давайте, пока.